0: Velkommen til Kronedage, sæson 3, afsnit 950. Jeg kan aldrig huske, hvad nummer vi er kommet til. Mit navn er Rasmus og Holme, og Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig. Men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Og som du måske i hvert kan høre, så er jeg ude at gå min øbeandring igen. Og det er dejligt at få noget frisk luft, og det, er jo, det har jo været en fantastisk weekend, så jeg håber, du også har nydt de, de gode dage med... Måske lidt vind, men i hvert fald med masser af lys og sol. Det har været fantastisk. Krone er sponsoreret af Plata, som er en dansk investeringsplatform, en relativt ny dansk investeringsplatform, hvor man har mulighed for at hjælpe folk, der har brug for at få omfinansieret deres lån til måske en rente, som er lidt bedre, og hvor man så samtidig som investor selv kan få et, en renteindtægt ud af det. Jeg har selv begyndt på det nu. Og har fået investeret mine, hvad det er, de første 5.000, der var et lån, der var nogen, der var interesseret i. Så øh, hvis du synes, det kunne være spændende at finde ud af, hvad Plata er for noget, så kan du gå ind på plata.dk. Og øh, hvis du gerne vil støtte podcasten her direkte, jamen, så kan du gå ind på enten pengepuren.dk-support, eller du kan hjælpe dig selv og dit barn, eller en andens barn, med at få en, en god sådan fundamental forståelse for privatøkonomi og hvordan man undgår at bruge for meget, men stadigvæk nyder sine penge, samtidig med at man vækster sin opsparinger, sin formue. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk-athen og finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen. I den her uge, der synes jeg det kunne være sjovt at tale en lille smule omkring NFT'er. Jeg tror, der er mange, der kender begrebet, eller som har hørt begrebet NFT, men ikke rigtig ved, hvad det er for noget. Eller måske tænker, at det har noget med folk, som køber digitale aktiver, og, øh, og håber på, at det så kan stige i værdi, og det virker som lidt, hvad skal vi kalde det, en form for ekstrem udgave af spekulation i aktiver, som slet ikke er aktiver, som jo kun er digitale, og derfor ikke kan de rigtig have nogen værdi. Og det er jeg for så vidt ikke uenig i, men... NFT'er kan også bruges til rigtig mange andre ting. Nogle ting, som kan have kæmpe fordele, og som også kan bruges til at verificere fysisk ejendom. Ejendom er, er altså ting, som ikke bare er digitale. Så derfor så tænker jeg, at det kunne være sjovt, lige at snakke en lille smule omkring, hvad det er for noget, og hvad det kan bruges til. NFT, det står for Non-Fungible Token. Og der er sikkert en betegnelse på dansk for fungible, men jeg kender den ikke rigtig. og jeg kunne ikke lige finde en, en god betegnelse. Og øvrigt så har jeg altså noget IT og... NFT og krypto også når jo sine rødder i, i uh, engelsproget del af verden. Og det giver selvfølgelig meget god mening, at vi bruger de engelske betegnelser også her. Men for at kunne snakke om non-fungible tokens, så giver det god mening først at snakke om fungible tokens. Og en, uh, en fungible token, det er sådan noget som bitcoin, altså kryptovalutaen, som du måske kender godt, eller måske i hvert fald som minimum har hørt en lille smule om. Og det, som gør, at for eksempel Bitcoin er fungible, men det kunne også være almindelige danske kroner eller amerikanske dollars eller sådan noget, det er, at enhver Bitcoin er den samme som en anden Bitcoin. En hver 100-kroners er det samme som en anden 100 kr. Eller 10 10-tiger, kroner er mere eller mindre det samme som en 100 kr. Så det vil sige, at hvis jeg har en Bitcoin, og du har en Bitcoin, så vil vi kunne bytte uden at det havde nogen praktisk betydning for os. Det vil sige, at der var ikke rigtig nogen grund til, at du begyndte at kigge lidt ind i, hvad er det der for en bitcoin, han vil bytte med. Er der et eller andet ved den, som gør, at den er mindre god end den anden? Eller hvis jeg har, skylder dig 100 kroner, og jeg så giver dig de 100 kroner tilbage i 10 tiger, så kan der selvfølgelig være en lille smule praktiske udfordringer, men så langt overvejende grad, jamen så er det ikke rigtig nogen stor betydning, om du får 10, 10 kroner mønter, eller om du får 100 kroner eller 52'er, kr. eller noget andet i den stil, fordi at danske kroner og bitcoins og ethereum og mange af de andre kryptovalutager, de er fungible. I virkeligheden er bitcoin nok ikke så fungible, som nogen mener, eller som rigtig mange mener. Altså der er nogle ting med bitcoin, blandt andet det her med, at der jo er en åben ledger, altså at alle aktiviteter, der foregår på bitcoin-netværket, er åbent tilgængelig for alle, så det betyder også, at du måske, hvis du har en bitcoin, eller en del af en bitcoin, så kan den her bitcoin, den kan have været blevet brugt tidligere til, hvad ved jeg, finansiering af terror, eller handel med narkotika, eller et eller andet andet, og det betyder jo så også i praksis, at den bitcoin, som du har, hvis du for eksempel overfører den til en investeringsplatform, eller du bruger den til at købe et eller andet med, eller hvad det nu er, jamen så ville modtageren jo meget, meget let kunne gå ind og se historikken på, hvad den her bitcoin har været igennem, om man så må sige. Og et eksempel, det er jo for eksempel de her øh, kanadiske truckere, dem som protesterede mod øh, corona-pas, og, øh, og de blev jo, der blev jo lukket for deres bankkonti, og der var mange begrænsninger på, hvad de overhovedet kunne gøre med deres egne penge, og med de penge, som folk gav til dem. Og derfor så var der jo mange, som begyndte at sende øh, ikke øh, fiatvaluta, altså ikke kanadiske dollars eller amerikanske dollars, til at støtte dem, men i stedet begyndte at sende bitcoin til dem. Og så var det jo så, at den kanadiske stat de valgte, at så måtte man også sætte ind her og, og gøre noget for at forhindre, at de her truckers, de ville kunne få bitcoins. Og de fandt jo så meget hurtigt ud af, at der er jo ikke nogen, der har kontrol med bitcoin, og det kommer vi ind på om lidt. Men derfor så sendte de jo henvendte sig rundt til alle de her kryptohandelsplatformer, hvor de sagde, at hvis der blev overført bitcoin fra de her, den her liste af bitcoin wallets, jamen så skulle de indefryse den, og, øh, og så skulle folk ikke have adgang til, deres, til de midler, som de havde overført. Og en eller anden hypotetisk situation, hvor man måske var gået yderligere til værks, det kunne måske være, at du havde en bitcoin, som på et eller andet tidspunkt havde været brugt til at støtte de her truckers i Kanada, og, og selvom at du ikke havde været involveret i det, jamen så kunne det være, at du på et eller andet tidspunkt overførte den til en anden form for investeringsplatform. Og, og så ville de kunne se, selvom det måske var 3, 4, 5 eller 100 led ude eller tilbage, jamen, så ville de stadigvæk kunne, kunne se det. Og det betyder jo, at der i praksis faktisk er noget non-fungibility ved Bitcoin. Men, men det er lidt en anden sag. Som udgangspunkt, så kan man sige, at Bitcoin er en fungible token, altså en Bitcoin er lige en anden bitcoin. Og der er ikke nogen praktisk forskel mellem to halve bitcoin og en bitcoin for eksempel. Det som jo gør bitcoin interessant, det er jo, og, og rigtig mange af de andre kryptovalutager, jamen, det er jo, at denne her verificering af, hvad der foregår på bitcoin-netværket, altså på det, man kalder en blockchain, det er noget, som verificeres af tusindvis, måske endda millioner af computere rundt omkring i verden. Det er decentralt. Der er ikke nogen organisation eller stat eller virksomhed, som har nogen muligheder for at styre, hvad der foregår på Bitcoin-netværket. Og det betyder så også, at det er formentlig det absolut mest sikre netværk, der overhovedet findes. Så det vil være nemmere at hacke sig ind på Nationalbankens interne systemer og få dem til at overføre 100 milliarder til dig, end det vil være for dig at rykke Bare ét tal på Bitcoin-blockchainen, eller Monero-blockchain, eller Ethereum-blockchain, eller mange af de andre kryptonetværk. Og det er jo en en meget stor fordel, fordi så er der ikke nogen, der kan manipulere det. Der er ikke nogen andre end dem, som ejer en eller anden del af det her netværk. Hvis du har en en Bitcoin, så kan du selvfølgelig administrere den, og og på den måde kan du ændre en lille bitte del af netværket, men kun fordi du kender de her secret keys til netop din egen bitcoin. Så det var sådan fungible tokens. Det som adskiller fungible tokens fra non-fungible fra non-fungible tokens altså NFT'er, det er at de ikke, ja selvfølgelig som det ligger i betegnelsen, de er ikke fungible. Så det vil sige at en NFT er ikke det samme som en anden NFT. Og det er jo fordi at hvor NFT'er jo er en kryptovaluta, så er hver NFT det er en, en, øh, en lille fil med data, om man så må sige. Jeg ved ikke, om det teknisk set kan som en fil, men det er i hvert fald en lille række af data. Så hvis du har en NFT, jamen, så ligger der noget data ude på den relaterede øh, blockchain. Altså ude på tusindvis eller hundredtusindvis af computere rundt omkring i verden. Og det er kun dig, der har kontrol over den. Den her fil indeholder så nogle oplysninger, og de her oplysninger, det er dem, der gør, at den NFT, jeg måske har, er ikke den samme som den, du har. Det kan for eksempel være et link til et billede, og det er jo det, NFT'er især er kendt for. Det er det her med, at en NFT, der følger en eller anden form for billede med, en billede af en abe eller... Et eller, andet meme, eller et eller andet eller eller kunst, eller noget andet stil. Så, så det er jo i virkeligheden bare et link til et billede. Og det er dig, der har kontrollen over den her kode, som linker til et billede. Så det vil sige, at alle vil kunne se billedet, men det er kun dig, der har kontrol med den her lille tekstfil, der ligesom fortæller, at den, der har den her NFT, er også den, der ejer det her billede, om man så må sige. En misforståelse, som mange har, det er, at koden til det her billede, det er en integreret del af den her blok. Det vil sige, at der ikke er nogen, der vil kunne fjerne det her billede, eller gøre noget ved den. Og det er også, i teorien kan det også godt lade sig gøre, men problemet er, at billedet fylder ret meget. Og, og fordi det jo netop er decentralt, den her blockchain, jamen, så er det jo ikke bare et billede, der skal ligge et sted. Hvis det skulle ligge på blockchainen, så skulle det ud og ligge hos alle dem, som håndterer det her blockchain. Altså, hvis det hvis billede fylder en megabyte, jamen Hvis den skulle ligge ude hos tusind forskellige computer, så ville den jo så fylde tusind megabyte i stedet for. Og det ville være en en dyr fornøjelse, fordi der er jo nogle udgifter forbundet med at lave ændringer i blockchainen. Altså, hvis du betaler noget med en bitcoin, så skal man betale et et gebyr, altså et administrationsgebyr, man så må sige, som bliver trukket fra din transaktion. Det bliver så betalt til det her netværk. Og hvis det så er en meget stor transaktionen i forhold til, ikke hvor beløbet, men hvor meget den sådan fylder, jamen så er det meget, meget, meget dyrt. Og det betyder så også, at de her NFT'er, som jo i bund og grund fungerer som en form for verifikation af, at ja, du ejer fx et billede, jamen der ligger billedet typisk et andet sted. For eksempel så ligger det hos OpenSea, som er en af de store NFT-handelsplatforme. Og det betyder, at det du faktisk ejer, det er en lille kode, der siger, jeg ejer det her billede, der står sikkert også noget dato og sådan noget, men der står blandt andet, jeg ejer det her billede, og så er der et link til billedet, som så ligger på OpenSea's server. Og det betyder så også, at hvis OpenSea blev hacket, eller gik ned, eller et eller andet andet, jamen så ville du stadigvæk eje NFT'en, der sagde, at du er den, men selve billedet ville jo så stadig ikke være tilgængeligt, og du ville ikke udvart kunne ændre i den her kode, så hvis nu for eksempel, at OpenSea de ændrede, linket til det her billede, så vil man ikke bare kunne gå ind og ændre NFT'en og så, og så flytte den derover. Så det er lidt en udfordring, som jeg tror mange de overser, når de køber NFT'er. En anden ting er også, at, at det er sgu lidt tosset at, at bruge en, 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 en så i virkeligheden genial teknologi til sådan noget, som er lidt, lidt, lidt plat. af det skulle, At, at så køber man et, et billede af en æbe til 100.000 dollars eller noget af de og det eneste, du egentlig får ud af det, det er, at nu ejer du det her billede. Og fordi er rigtig mange af de dyre NFT'er, som bliver handlet, jamen, det er nogen, der har fundet et eller andet populært internetmeme, som de så har uploadet, uanset om de måske egentlig havde retten til det eller ej. Og så er de solgt det som en NFT, og fordi det har været et meme, som har gjort stort indtryk på mange mennesker, til jamen, så er det ligesom blevet handlet til formuer. Derudover tror jeg også, at der er, hvidvaskning i forbindelse med mange af de her rigtig dyre NFT'er. Der kan være noget hvidevask, men der kan også være noget, noget hvad skal vi kalde det, markedsmanipulation. Ja, hvis jeg nu lavede en eller anden form for NFT, og, og så satte den til salg og solgte den for 1 million dollars, men det var mig, der selv købte den, det var mig, der solgte den, det var også mig, der købte den, jamen så stod jeg jo lige pludselig og ejede et digitalt kunstværk, om man så må sige, som var vurderet til en million dollars. Og det gav mig jo nogle muligheder. Jeg har ikke rigtig brugt nogen penge på det, andet end der nok er nogle gebyrer og sådan noget forbundet med det. Men, men sådan ret begrænset, hvad jeg har haft udgifter, for lige pludselig at eje et stykke kunst, som er vurderet til en million dollars, fordi det var det, den handlede for sidste gang. Og det betyder, at jeg måske fx kunne tage lån med sikkerhed i den, selvom at det er mig selv, der bare har pumpet prisen op. Det betyder også, at jeg måske ville kunne sælge den for en halv million dollars, for jeg kunne sige et eller andet med, at jeg har pengeproblemer, jeg har brug for pengene, så jeg har godt nok givet en million dollars for det her kunstværk. Men, men nu vil jeg gerne sælge det for en halv million. Og det kunne være, fordi der er jo folk, der betaler formuer for NFT'er, så kunne det også være, at der var en anden, der var tosset nok til at betale mig en halv million dollars for et stykke digital kunst, som jeg har selvfølgelig i hemmelighed købt af mig selv for en million dollars. Så på den måde så det her med at have et stykke aktiv, som har en høj værdi, det kan jo bruges på alle mulige sjove måder. Så der er selvfølgelig lidt tvivl om, hvorvidt mange af de her handler med NFT'er er, øh, er reelle handler, eller, eller hvad det egentlig er, der foregår. Men øh, det er selvfølgelig lidt en, en anden sag, men det er lidt et problem med, med noget af det her kunst. Det er også et problem, jeg tænker, at jeg forestiller mig, er ret udbredt blandt noget af det her moderne kunst, der bliver produceret. Noget af det her moderne kunst, som bliver solgt for millioner og millioner af dollars. Hvor jeg tænker, altså det er jo ikke en joke, det her, det kunne min 6-årige dreng lave bedre. Det siger man jo nogle gange, når man ser moderne kunst, for lidt for sjov, men, men noget af det her moderne kunst med rød streg på et hvidt lærred eller noget af den stil, som bliver solgt for en formue. Jeg har svært ved at forestille mig, at der ikke er en anden form for hvidvask, eller noget manipulation, markedsmanipulation, eller sådan noget, inden over det her. Men netop på grund af, at er jo netop bliver brugt, især til den her slags investeringer eller spekulation eller hvad vi nu skal kalde det, jamen så er der jo også mange, som med god grund er temmelig skeptiske over om, hvad det her er for noget, og er det her en kæmpe boble, eller hvad det der foregår. Og derfor også afskriver det, hvilket jeg også selv gjorde, i starten i hvert fald, indtil det gik op for mig, at NFT'er jo netop også kan bruges til at verificere ejerskab af rigtige ting. Så det vil sige, hvis nu for eksempel, at du køber et eller andet, som har en, en særlig værdi, en særlig øh, gammel guldmønt. Øh, hvis du køber den fra en officiel forhandler, jamen, så får du jo en, en eller anden form for uh, certificate of uh, til og, og det er jo sådan en lille papir, hvor der står, at du ejer det her og det her. Og øh, udfordringen ved dem, det er jo selvfølgelig, at det er sikkert stærkt ulovligt, men det kan ikke være specielt svært at snyde med den slags og lave nogle falske dokumentation på, at, at aktivet her er autentisk. Men hvis nu det er i stedet for at være et stykke papir, du fik, at du så fik en NFT i stedet for, som bekræftede, at lige præcis denne her aktiv, du har købt, denne her guldmønt, den er udstedt af her og her og her, og bekræftet af en ekspert, bla bla bla, og solgt af den her, her og denne her. Og alle de her ting, som normalt står på sin papir, men som jo netop fordi, at det er et baseret på et blockchain-network, som er ekstremt sikkert og ikke kan manipuleres, jamen, så vil du også have meget nemmere hvis du for eksempel solgte den videre, at og, og vise, at det her det er rent faktisk den mønt, som den giver sig ud for at være. Især hvis det er måske ikke en gammel mønt, med noget andet af værdi, som er nummereret, så er det jo endnu nemmere at, at bekræfte både ægthed og ejerskab. Det er en ting, som jeg tænker, NFT'er vil kunne bruges til, en anden ting, som, og nu synes jeg, er at blive mere spændende, det er det her med, at man ville kunne bruge det i forbindelse med investeringer, og man ville kunne bruge det i forbindelse med medejerskab af produktionsformer og sådan nogle ting, også når vi snakker om omfang, som ikke er så store, at der kan udstedes aktier og børsnoteringer og sådan nogle ting. Hvis vi kigger på den første del i forhold til investeringer, jamen så kunne det være sådan noget som, at, hvad kunne det være, nu... Jeg fik en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at begynde at investere i, i whisky. Og øh, min første tanke, det kunne selvfølgelig være, at jeg kunne købe noget whisky og finde ud af, hvad er det for nogle forskellige whiskyer, som jeg forventer vil stige i værdi og kunne sælges videre i fremtiden. Og så kunne jeg købe dem og opbevare dem derhjemme. Det kunne også være vin eller uger eller alle mulige andre ting, men nu siger vi, at det whisky. Jeg kunne også sige, at jeg har ikke lyst til bare at investere dig selv. Jeg ville faktisk også gerne give andre mennesker mulighed for at deltage i den her whisky-investering. Så i stedet for bare at købe noget whisky, så køber jeg, jeg opretter jeg et firma og køber en lagerhal eller leger en lagerhal. Og så opretter jeg en hjemmeside, hvor jeg siger, har du ikke lyst til at være med til at investere i whisky? Og så har du mulighed for at gå ind på hjemmesiden, og så kan du købe noget whisky. Og så sørger jeg for, at det bliver opbevaret på den rigtige måde i en halv med sikkerhed og den rigtige temperatur, der hvad der nu skal til. Og øh, den ene måde, jeg kunne gøre det på, det var simpelthen ved at have en database, hvor jeg ligesom administrerer, hvem der har hvilken whisky. Men jeg kunne også lave NFT'er omkring det. Så i stedet for, at du bare skal stole på, at jeg har en database, hvor jeg ikke snyder med mængden af varerne, jamen så kunne vi lave en database i form af den her blockchain, hvor der blev udstedt NFT'er. Så hvis du gerne ville købe en bestemt whisky, du klikker ind på hjemmesiden og siger, at jeg vil gerne købe den her whisky, og så betaler du for den, og så får du tilsendt en NFT, hvor der står, at der måske endda et billede af whiskyen, og, øh, og den har måske fået en eller anden form for nummerering eller noget af den stil. Og på den måde, jamen, så kan du bekræfte, at det, så kan vi verificere, at du ejer den her whisky, og samtidig så kan vi også bekræfte præcis, at det er den her specifikke whisky. Og øh, hvis du så på et eller andet tidspunkt vælger for eksempel at sælge den, Jamen, øh, så vil du selvfølgelig, fordi du kan bekræfte dit ejerskab, jamen, så vil du kunne få dine penge for, for salget. Men det kunne også være, at du måske en dag tænkte, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at drikke den her whisky. Og, øh, og så kan du bruge den her NFT til at bekræfte, at du ejer den. Og dermed har du også krav på at få den tilsendt. Og hvis nu du i stedet for at vi solgte dem, tænkte, at du ville egentlig hellere bare gerne sælge den her NFT. Jamen, så kunne du bare finde en anden, som var interesseret i at købe din whisky-NFT. Så hvis nu du kunne finde en køber til den her whisky, en som var mere interesseret i at overtage den fra dig som en investeringsobjekt, og du i virkeligheden bare gerne vil have dine penge, jamen så i stedet for at sælge den via min platform, hvor det er ligesom mig, der administrerer hele den her handel, jamen så kunne du bare sælge din NFT. Og, og ligesom med kryptovalutaer, så er det jo reelt bare en, en meget simpel overførsel fra din uh, NFT-wallet til køberens NFT-wallet så er det jo lige pludselig dem, der kan bekræfte ejerskabet, og jeg har slet ikke været involveret i det. Og fordi, det så er det jo nemt, fordi så ville vi kunne lave en, det man kunne kalde en P2P, eller en p to handel som overhovedet ikke involverer mig. Jeg har sådan set bare den der lagerhal, hvor jeg opbevarer whiskyen. Men også fordi det er baseret på en blockchain-netværk, så ville alle kunne bekræfte, at der for eksempel ikke var to af den samme, præcis den samme flaske. På den måde så ville det fungere meget mere sikkert, men det vil også være... Meget nemt at håndtere øh, i forhold til handler, men det vil også være en billig måde at gøre det på. Og der vil være meget mindre behov for at skulle stole på, at du skal selvfølgelig stadig regne med, at jeg ikke stikker af med al whiskyen eller noget af andet stil, men du vil have mindre behov for at skulle stole på mig. Så det ville være sådan en mere eller mindre ren investeringsmåde at, at bruge NFT'er på, men hvor der rent faktisk er et aktiv bag det, som ikke bare er nogle ettalere og nogle nuller. En anden måde, man ville kunne bruge NFT'er på, eller jeg tror faktisk også, det bliver brugt i et eller andet omfang, det er jo sådan noget som for eksempel at bekræfte IP-rettigheder, eller intellectual property, hvad hedder sådan noget, ophavsret. Uh, så hvis nu for eksempel, at jeg er musiker, jamen så ville jeg kunne udgive et album eller en sang, og så ville jeg kunne sætte den på en NFT. Hvis jeg nu så satte den her sang ud på til salg, på, eller til udleje på nogle af de her streaming-tjenester, hvis de så havde lavet det rigtige tekniske setup. Jamen, så ville de jo for eksempel hver gang de solgte øh, en sang, eller hver gang nogen i afspillede en sang, ligesom de gør i dag, jamen, så får øh, kunstneren en eller anden lille bitte beløb for hver afspilning. Så ville man kunne automatisere afspillingen således, at det var knyttet op til den her NFT, og, og det betyder jo så, at når jeg så skulle have udbetalt mine penge, jamen, så kunne det køre automatisk. Og, øh, og det kunne så være, at det bare blev sendt som en eller anden besked til en eller anden medarbejder i, i den her streaming som så er udbetalt. Hængende, men det kunne også være i form af en eller anden kryptovaluta, som ligesom sagde, at der helt automatisk skete det her, at hver gang at en sang, der var knyttet til en bestemt NFT, blev afspillet, jamen, så ville der tække op indtil en måned var gået, eller noget af den stil, og så ville der blive autoudbetalt royalties i form af bitcoin eller en eller anden kryptovaluta som så var knyttet til den konto, som NFT'en var baseret på, eller den wallet, som NFT'en var på. Det er lidt smule kompliceret, men pointen er, at man ville kunne dels gøre noget af det administrative meget nemmere, og det betyder så også, at hvis jeg nu på et eller andet tidspunkt havde brug for penge, og, og der var nogen, der var interesseret i at købe min sang, og så altså købe rettighederne til min sang, så er det jo også i dag, at der er jo masser ikke-musikere, som har rettighederne, rige ikke-musikere, som har købt rettighederne til Beatles-sanger, Elvis-sanger og alle sådan nogle ting. Og nu er det dem, der får royalties. Men i stedet for, at man skal igennem sandsynligvis en hel masse ting med advokater og ting og så kunne jeg bare sælge min NFT til den her sang eller det her album til dig, for eksempel. Og, og så vil du automatisk modtage royalties, og du ville have alt det her set op, der automatisk var lavet, til at, at du, kunne, du kunne have dit afkast af den sang, som jeg har solgt til dig. Og det vil også være dig, der for eksempel ville kunne sagsøge folk, hvis nogen de kopierede din, din sang. Eller du vil have de samme juridiske rettigheder, som jeg havde dengang. Det var mig, der havde ophavsretten til sang. Det, som jeg måske synes er det mest interessante i forhold til, hvordan man kunne bruge NFT'er, og det kommer selvfølgelig på, hvem man er og sådan noget, Men jeg kan godt lide ideen om medejerskab af sådan almindelig produktion i samfundet. At så mange mennesker som muligt de ejer en lille del af det, der foregår i samfundet. Og derfor kan jeg også godt lide for eksempel ideen om, at almindelige de har nogle aktier, for eksempel. Udfordringen ved aktiehandlen, det er jo så, at dels så skal det være et ret stort firma, før det overhovedet kan blive børsnoteret, fordi det er så afsindeligt dyrt at blive børsnoteret. Og det betyder jo så samtidig også, at hvis det er et stort firma, jamen så har medegnere. Det kan godt være, at man på Papiret er medejere af Coca-Cola, hvis man ejer aktier i dem for eksempel. Men i praksis har det jo ikke rigtig nogen betydning overhovedet, at du ejer for 100.000 kroner Coca-Cola eller 100 millioner for den sags skyld, fordi selskabet er så enormt stort. Men der er jo rigtig mange små organisationer og små virksomheder. Det kan både være foreninger, men det kan også være for-profit virksomheder, hvor der kunne være en fordel ved at sende medejerskabet ud til andre, som... Ikke kun gør det nødvendigvis for et potentielt afkast. kunne også være en del af det. Men som gerne ville være medejere, fordi de synes, projektet var spændende. Et eksempel, som jeg sådan berørte lidt i forbindelse med det her interview, eller den her snak, jeg havde med Victor fra Plata. Og det er jo bare et eksempel ud af mange. Det kunne være, hvis jeg havde et hønseri, for eksempel. Og det, jeg havde gjort indtil videre, det var bare en helt almindelig hønseriløsning, hvor jeg måske solgte æg eller kød eventuelt. Og så det her overskud, det gik rent til mig. Det var også mig, der styrede virksomheden 100%, men det var også mig, der ligesom havde hele risikoen. Det kunne være, at jeg måske havde behov for at udvide virksomheden, eller jeg bare godt kunne tænke mig at gøre tingene på en måde, som var lidt mere, øh, hvor der var lidt mere bredt medarerskab. Så i stedet for, at jeg gik ud og forsøgte at blive børsnoteret og bruge 2 millioner på det, eller hvad det nu koster for en et lille hønserivirksomhed, så kunne jeg måske udstede nogle NFT'er, og det kunne for eksempel være, nu er det bare eksempler, der kan, man kan sikkert lave alt muligt andet sjovt, så kunne jeg for eksempel sige, jamen, jeg giver hver høne, de har jo deres ring der, og hver ring har et nummer, og hver nummer, altså hver høne, er knyttet til en NFT, måske kunne der være et sjovt lille billede af den, eller et navn, eller noget af den stil, og, øh, og så vil jeg sælge de her høns som NFT'er, og øh, det vil sikkert være en eller anden form for, økologisk, eller i hvert fald fritgående hønseri, hvor man kunne se, at hønsene havde det godt og sådan noget. Og det var der andre, som gerne ville, ville bidrage til, eller gerne ville være en del af, uden nødvendigvis, at de selv skulle ud med, med gummistålerne på. Så kunne de gå ud og købe en NFT, hvor der står det her det klughøne. Og øh, hun er så mange uger gamle, og hun ligger så mange æg om, øh, om ugen, og andre sjove informationer. Hun synes altid, at det er sjovt, at og, øh, når jeg hænger øh, salat op, i hønsegården, så var hun den første, der kommer rande eller hvad det nu kunne være, der var lidt hygge også på en eller anden måde. Og hvis du så købte den her NFT, jamen så fik du et eller andet ud af det. Det kunne for eksempel være, at du ville få en andel af afkastet fra den her høne, så hver gang jeg solgte et æg for en krone, så ville du måske få 50 øre eller 75 øre eller hele kronen, eller hvad det nu ville være. Det kunne også være for eksempel at det ville give dig mulighed for at komme ud og hente de her æg, købe den for ingen penge, eller få dem gratis, eller et eller andet den stil. Så hvis du boede i nærheden, så ville du kunne komme ud en gang om ugen eller en gang om måneden, og så ville du kunne få måske hendes æg, eller i hvert fald den mængde æg, som hun havde lagt. Så på den måde, vil du ligesom være en, en del af det her projekt. Og hvis du så på et eller andet tidspunkt flyttede væk, og du ikke vil have de her æg længere, fordi du skulle til at køre meget længere for at hente dem, så kunne du måske finde en anden i lokalområdet, som var interesseret i at købe natter. Måske ville de dag betale mere for den, end du betalte. Det kunne være på grund af inflation, at æg er blevet dyre eller de måske bare der er ikke så mange, som er villige til at sælge deres NFT'er af det her lokale hønseri. Så du kunne måske endda få et lille afkast på det. Det betyder jo selvfølgelig også, at du ville have en vis risiko forbundet med det, fordi hvis nu den her høne hun gik hen og døde før tid, jamen, så kunne det også være, at det ville være penge, der så røg lige ud af vinduet. Det kunne også være, at vi havde en eller anden aftale om, at jamen, så ville den blive erstattet med nye ny høne eller et eller andet stil. Men man kunne stille alle de forskellige aftaler, som hønseriet på den ene side, og investorerne eller medejerne på den anden side ville være interesseret i. Fordi jeg ville jo samtidig også få dels nogle penge ud af det her. Jeg vil kunne få værdien af den her høne udbetalt længe inden, at den ligesom havde tjent sig selv hjem. Og dermed ville jeg have mulighed for for eksempel at udvide mit hønseri. Samtidig vil jeg i det her eksempel jo stadigvæk eje min eget hønseri, eje min egen gård, og jeg behøver ikke at skulle stå til ansvar for aktionærer på den måde, eller skulle oprette en en bestyrelse og alle de her ting. Jeg havde sådan set bare ansvaret for at behandle det, der nu ville være nogle andre menneskers høns på en ordentlig måde, således at de var stadig produktive og, og levede et sundt og godt liv. Og det synes jeg er en rigtig sjov mulighed. Og det er jo som sagt bare et eksempel, det ville kunne bruges i alle mulige andre sammenhæng. Det kunne måske bruges i forbindelse med en skov, at du kunne købe et træ eller to tre eller ti træer eller et eller andet i en eller anden skov, som enten kunne bruges som en investering i skovning, eller det kunne være, at man gerne ville sørge for, at skoven aldrig blev fældet ved, at alle dem, der havde hver deres NFT i, i hvert træ, eller hver kvadratmeter eller noget af den stil, de ville jo kunne vælge, at den ikke skulle, skulle skoves, at der ikke skulle fældes træer her. Samtidig så ville man også kunne bruge de her NFT'er som en form for afstemning. Så hvis nu for eksempel, at jeg sagde, jamen jeg har en idé om, hvordan det her hønseri, det skal gøre nogle ting på en anden måde. Og og det ville påvirke jer på den ene eller den anden måde. Det kunne være, at jeg sagde, at vi ville gå over til økologisk foder. Det ville koste lidt mere, det vil sige, at du ville få mindre for din æg. Til gengæld så ville det så være økologisk foder i stedet for traditionel foder. Så ville man kunne lave en afstemning, der sagde, at for hver NFT var der en stemme. Og og hvis du så fik et flertal, man kunne også have bygget op i koden i den her blockchain eller i det her NFT'er, at der skulle være 75% for eller 25% eller hvad det nu kunne være. Man kunne indbygge en hel masse automatiske aktiviteter, som ville ske i forbindelse med de her NFT'er. Hvad man nu havde lyst til, man kunne blive enormt kreativ i forhold til, hvordan en organisation skulle henvende sig til beslutninger truffet af øh, NFT-ejerne. Så min pointe er sådan set bare, at jeg synes, det kunne være fedt, hvis der var meget mere fokus på de muligheder, som NFT'er giver for, at vi, ja, hvad skal vi kalde det, decentralisere ejerskab af rigtig mange ting, og, og også decentralisere, øh, hvordan beslutninger træffes rundt omkring i, i samfundet. Jeg er sikker på, at der er folk med meget bedre fantasi og meget mere kreative end mig, som ville kunne, kunne komme på nogle rigtig fede måder, hvor man kunne ja, netop decentralisere ting og sager, der foregår på en måde, som også samtidig ville kunne gøre os mere effektivt end end den måde, som vi, vi gør tingene i dag, og vi vil også kunne automatisere øh, nogle ting, som jo har bygget ind i de her NFT-koder, på en måde, som måske er lidt mindre dystopisk, end mange af de her ting, man måske tænker på, når vi snakker automatisering og digitalisering og sådan nogle ting. Det var ugens udgave af Kronedag. Jeg håber, du kunne bruge det til noget, og som sagt, hvis du kunne bruge det til noget, så gå ind på pengepuren.dk support, og hjælp med at holde podcasten kørende os langt ud i fremtiden. Ellers er der bare at sige, tak fordi du lyttede med, og pas godt på selv derude.